0: Las generaciones me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación, en generación
1: Hola, muy buenas. María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro querido programa Consecratio Mundi, Consagrando el Mundo, un programa para compartir ideas de fe. Especial a todas las personas que por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Hoy. Eh, vamos a continuar con nuestra serie de programas con el ingeniero de Medellín y claro, también con nuestra querida cantante. Eh, y bueno, eh, el punto es que estamos esperando a que, se, a que se una inicialmente. Vamos a hacer una oración. Eh, consagrar este programa a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén respira en mí oh Espíritu Santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos para que mi trabajo también pueda ser santo Solo ame lo que es santo. Fortaleceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Luego de esta, nosotros... Realmente es una oportunidad para que nosotros eh, podamos trabajar en el tema de la oración a nivel individual. Entonces pues vamos a decir, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímelo Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tu oh, príncipe en la milicia... ...infierno a Satanás, y a todos los espíritus malignos que para la aparición de las almas pagan por el mundo, amén. San Miguel, con tu luz, iluminaos, San Miguel, con tus alas, protégenos, San Miguel, con tu espada... de Mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, todos los santos, Jesús, José y María, si nos desamparas, ¿qué será de nosotros? San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Y a ti, Virgen María, a quien estamos entregando este programa y a quienes y de quienes esta emisora, vamos a decir, Dios te salve. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de. Bueno, mi y bienvenida, como siempre, qué bueno verte. Eh, quisiera que pues, iniciamos también con nuestra querida oración, que es el canto, que es doble oración. Entonces, Valerie. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, pensándote. Tú
0: eres mi madre, como madre y yo de amor. Yo soy tu hijo, como hijo. Te rogaba y te pedía. Tú eres mi madre, como mayo te quiero, Yo soy tu hijo y como hijo tuyo te honraré. Noche, yo te seguiré rezando y así hablarte, y así decirte, y así cantarte. Oh, Más que el sol,
1: más grande que el mar, tú eres mi madre, como madre yo te amo. Documento me... Listo, mi valer, muchísimas gracias. Entonces, bueno, el ingeniero Omar está tratando de comunicarse con nosotros. Eh, mientras tanto, queridos oyentes, vamos a hacer una rec un recordatorio de todo lo que hemos trabajado acá. Eh, este querido colombiano, eh, un hombre absolutamente brillante, inicialmente eh, lleno de un dolor profundo por el abandono de su padre, un hombre que tenía buenos, muy buenos recursos, y su madre que tuvo que hacerse cargo de toda la familia, pero una mujer de Medellín, una mujer fuerte, una mujer valiente que empezó y ayudó a sus hijos a formarse a nivel en todas las áreas, pero ella realmente comandando siempre con el Santo Rosario mediante el Santo Rosario ya logró la conversión de todos sus hijos y esto es la primera llamada que nos une a tener una necesidad profunda y grande de que nosotros como madres debemos orar siguiente punto, todo ese proceso de, él nos enseñaba de lo que se llama el pan negro y la torta dulce, y el pan negro es el fortalecimiento de la fe, y la torta dulce es todas las experiencias místicas, pues el que nos ha relatado, con todas las apariciones de la Santísima Virgen María, y con todas las oportunidades de reconfirmar que el cielo existe, como en presentaciones de escarchas permanentes en las personas mediante oraciones eh, y mediante acciones precisas. Justamente, ingeniero, bienvenido.
2: Buenas tardes ¿Cómo están? Disculpa. Estoy, estoy en un proceso aquí, un proyecto muy lindo traduciendo el libro de los mensajes al inglés y, y me, me sumergí tanto en los mensajes que hasta me puse a llorar hoy leyendo la última aparición de la Virgen a, a Ivanka es ah. fantástico como la madre nos ama si nosotros supiéramos cuánto ella nos ama lloraríamos lloraríamos de alegría Muchas gracias por, por este pequeño retraso de hoy. Bueno, aquí estamos. Gracias
1: a Dios. No, ingeniero, yo sé porque de todas formas, pues, al contrario, es un espacio que siempre todos los oyentes, la verdad, y de manera personal, yo como, como la persona líder de este programa, le agradezco mucho su tiempo, porque realmente es una, una uh -huh. joya que usted esté con nosotros. Y, y sé que va a tener muchos frutos con nuestros hermanitos y conmigo misma y con Valer y con todos también toda la parte del equipo de Radio María, entonces bienvenido Ingeniero entonces retomemos pues nuestros hermosos temas relacionados con toda esta experiencia mariana que usted tiene, cuéntenos
2: bueno, hoy, hoy yo quisiera profundizar en un detalle muy importante y es en este caminar con María ¿Cómo ella realmente va a transformar nuestra vida hacia Jesús? Porque, y quiero adelantarme un poquito al final, debido a que en estos momentos estamos viviendo el mundo una convulsión muy fuerte por la guerra. Fue demasiado duro. Sí, es, estamos viendo una situación muy cómoda en el mundo. Hemos tenido 23 guerras en este siglo, y ahorita pues acaba de comenzar una guerra muy dura para... ...para las personas del Medio Oriente... ...tanto para los de Israel como para los palestinos... ...ambos van a sufrir porque... ...se genera mucho odio... ...se genera mucha venganza... ...se genera mucha violencia... ...y quería mencionarles algo... ...siempre el camino con María... ...siempre... ...va a terminar... ...en el corazón de Jesús... ...la, la meta de nosotros es... ...el cielo... ...es el corazón de Dios... Para llegar al corazón de Dios no hay otra forma que ser santos. Y para ser santos, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios, vivir el Evangelio. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de mi vida cuando yo descubro la Eucaristía y la palabra de Dios? En realidad, la Virgen se aparta como de mi vida se pone en silencio y me deja frente a su hijo.
1: Es, y... que, es que, ingeniero, de pronto me gustaría cuando usted me pareció tan bonito el momento en que la Virgen como que se aparte de usted, entra a, a, a ese espacio, fue un momento histórico en su vida, en donde sí. ella específicamente lo mandó con él.
2: ¿Sí? Así es, así es. Si
1: yo quisiera como que la gente, fijémonos siempre, porque ese es el gran, gran presión que tenemos los católicos que... Todo el que el, el que ama a la Virgen no ama a Cristo. ¿Sí?
2: Así es. Y yo lo que digo el es que todo el, orden.
1: el que es Mariano es cristocéntrico. Muy diferente.
2: Desde de ahí es lo de que, la que la tocó la... decir es tan cierto que yo aprendí que un buen director espiritual para mí tiene que tener estas condiciones. En primer lugar, que sea un sacerdote eh, orante, que ora. Segundo, que es un sacerdote. Mariano, y tercero, que ama la Eucaristía. Si encontramos un sacerdote con esas tres condiciones, que los hay, hay bastantes, tenemos un buen director espiritual, porque la, la metodología que usa la Virgen conmigo es muy interesante. En primer lugar, me lleva a la Eucaristía. La Eucaristía, entonces se va convirtiendo en, en el centro de mi vida les hablaba yo de que el abad de la abadía de Nevitina, mi amigo Otto me decía me, me explicaba mucho aquella frase de habiéndonos amado, nos amó hasta el extremo y él lo asociaba con la Eucaristía y la otra es, siempre lo cantaba él cantaba muy bien, cantaba los cantos gregorianos, hizo una cantata Alberto Armando Grau que le ha dado la vuelta al mundo y cantábamos aquella frase de Gustad y ved qué bueno es el, señor.
1: Es el
2: señor. Dichoso es el que se acoge a Él. Entonces, yo voy entendiendo que en el amor, en el amor a Dios se va dando la oración. O sea, la oración no se da sin amor. La oración real no se va a sin amor. Y en vez de que uno va teniendo amor, quiere comunicarse con la persona que ama. Bueno, cuando, cuando va... Que,
1: estoy... que, que disculpe que lo interrumpa Ingeniero... Y es que el problema de eso es la diferencia con la repetición sin sentido de las palabras. Así es. qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra. ¿Mm?
2: Así es. Entonces, otro me lleva a mí al conocimiento de la Biblia, sobre todo de los evangelios, a la fe. La fe con amor me lleva a la oración. La fe con oración me lleva a la adoración de la Eucaristía. ¿Y qué hace la Eucaristía conmigo? La Eucaristía, en realidad, me va transformando mi mentalidad interiormente. Me
1: Ingeniero, el... lo... vuelvo a decir la <risa> escala que usted... Pues, ¿Cuál fue la
2: pedagogía? ¿Cuál fue la escala? Eh, es, primero viene la Eucaristía como un amor hacia la Eucaristía, ¿no? Y sí. la fe, el pan negro. <risa> la Eucaristía sí. es como dos, como dos alimentos, como cuando le decimos al Padre, Padre... Danos el pan de cada día El pan, el primer pan fue la Eucaristía El segundo pan fue la Palabra de Dios Y la Palabra de Dios vino con la fe Entonces La Eucaristía me llevó al amor La Palabra me llevó a la fe Y con estas dos Me llevaron a la oración Así mm -hmm. que yo comencé entonces a, a darme cuenta que Que si yo amaba a Dios Necesitaba orar Necesitaba comunicarme con Él
1: Mira pues perdón, porque es que yo quiero que... Yo sé que su testimonio es muy importante y muy 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 fuerte eh, y en esa conexión con todos los mensajes de la Virgen, pero, queridos oyentes, mire cómo es el trabajo. Mediante la Eucaristía nos enseña lo que es el amor y mediante el pan de la palabra, la fe, y todo nos tiene que conducir a la oración, porque uno cuando ya está con el pan negro, pues, que es el... el, el sin, cuando yo decía, es esa famosa frase esa de que se le que le dijo Jesús a Santo Tomás, dichosos los que creen sin ver, que esa sí. es la decía, dichos los que creen sin ver. Y entonces tenemos un pan que uno dice, bueno, échale a Arequipe y que sea una oblea. ¿Sí? Uh -huh. Y realmente que porque yo fui catequista y así le decía a mis hijos, a mis hijos de catequesis decían, pero no, no, es que no es una oblea, es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí es lo que genera el amor y la palabra la fe para hacer una oración con el, para terminar como en un ramillete de tres entregando la vida de uno a Cristo ¿Mm?
2: es tan importante eso porque ya después el siguiente paso que yo no lo había perdido pero que mi director espiritual me lo vuelve a fortalecer es encontrarme con el Jesús que sufre el Jesús que sufre no lo encontramos en una reunión que se hizo en el, en el teatro Ateneo de Valencia en Venezuela con enfermos de sida fueron por ahí unos 300 enfermos de sida y el, el que promovió esta reunión era otro, mi director espiritual wow. él me invitó sin avisarme me dijo vente al Ateneo que quiero enseñarte algo yo llegué desprevenido y cuando llegué allí me encontré con los 300 personas enfermos de SIDA. Como yo no sabía nada del SIDA, estaba aterrado. Claro, y cuando, claro. cuando aquellos amigos me abrazaban, me saludaban, yo estaba sumamente confundido. Y otro se moría de risa, porque yo no sabía nada. Entonces, aquel día creamos un grupo de apoyo a, las enfer a los enfermos con SIDA. Yo empecé a estudiar entonces lo que había hecho la madre Teresa, porque Otto sabía que yo quería mucho a la madre Teresa. Sí, sí, sí. Y la madre Teresa tenía un, un, un lema y era, era mm, dar amor a los más pobres entre los pobres, ayudar a los más pobres entre los pobres. Y sí, cuando ella fue a Inglaterra, encontró que la gente que tenía SIDA eran marginados, eran olvidados, eran marginados por la sociedad y no eran amados ella fue la que hizo la primera casa para enfermos con SIDA, para darles amor y cariño, entonces Soto me dijo bueno, tú amas mucho a la madre Teresa y yo también vamos a trabajar por nuestros hermanos que no son amados y bueno, aquel día yo llegué a mi casa muy confundido no sabía qué hacer pero fue tan impactante que a partir de ese día en mi oficina se hizo el centro de apoyo para recolectar fondos para los enfermos con SIDA, porque en aquel momento el gobierno no les daba apoyo okay. y entonces una sola medicina para, para un enfermo Valió con SIDA muchísimo dinero, ¿no? sí, entonces decidimos hacerlo. claro, ya yo, yo abrazaba a los amigos que venían eh, iban desapareciendo iban muriendo, muchos de ellos en, en el tiempo mi secretaria, tenía dos secretarias, fueron aprendiendo también a la alegría de, de, de atenderlos. Y después trabajamos con los niños de los basureros. En los basureros de Valencia había muchos niños que, que comían basura de, de los basur, allí. Y, y decidimos también organizar un grupo que se llamaba Los Hermanos Mayores. Yo ya te conté la vez pasada que una amiga murió, María María. María Gabriela, de 21 años, eh, un sábado después de haber ido a buscar su niñita, su, su ahijada, digamos, y eh, haber estado con ella, la llevarla a un, a un sitio de trencitos y de diversiones, y luego hubo un choque y murió María Gabriela, que para mí está en el cielo, porque era mi líder, era la, la catequista líder también, era una muchacha que tocaba la guitarra, y nos apoyaba entonces con este grupo de los hermanos y hermanas mayores. Cada muchacho, cada muchacha, escogía una niñita o un niñito. Los sacábamos de los basureros, los llevábamos a un orfanato o a una casa, y de ahí en adelante, hasta que el niño se graduara en la universidad o la niña se graduara en la universidad, iba a tener su, su, su madrina o su padrina. Y, y así empezamos nosotros a trabajar. De, de hecho, pues... Eh, hay una anécdota muy hermosa porque una niñita que era muy flaquita muy flaquita la llamábamos puntico puntico porque era tan flaquita que <risa> parecía un puntico puntico no tenía dientes porque al comer la comida ácida de los eh, basureros perdió los dientes Dios pero su, su madrina y su padrino la quisieron tanto y la apoyaron tanto que llegó a ser odontóloga no, la vi la La vi crecer, pasó el bachillerato La llamamos a la universidad y fue odontóloga pues Era muy hermoso ver Una niña que salió de un basurero ¿Claro? en una persona Que tenía un camino en la vida Una profesión en la vida Esto entonces Otto nos acerca al Jesús Que sufre Y en la, en la vida real No simplemente en, en una actividad solo de la oración Como te decía la adoración, sino también ver a Jesús en la vida real no sé si podríamos hacer una cancioncita con Valery un momento
1: a ver Valerie, tú sabes <risa> que aquí el ingeniero es tu fans. <risa> vamos a mirar sí. Valerie dice, no, yo estoy aquí a un lado y a otro al mismo tiempo, esperemos a ver,
2: entonces mira eh, ese es ese paso, entonces ya ¿qué pasa cuando nos encontramos con Jesús, a través de la Eucaristía, a través de la Palabra, y a través del hermano que sufre, vuelve a aparecer María, porque ella, ella siempre está pendiente, como en la boda de Caná, de los necesitados, de los que necesitan algo Y vuelve a aparecer ella en mi vida, y yo siento que me ocurrió un poquito lo de Santa María Magdalena, en, en una de las revelaciones privadas que me gusta de Ana Caterina Emmerich, de eh, Ana Caterina Emmerich comenta que, que eh, Santa María Magdalena una vez que se convierte que Jesús le arroja de ella todos, el séptimo demonio digámoslo así, en la tercera conversión se le entrega a su mamá y la Virgen se la lleva la Virgen Santa María Magdalena va por los pueblos ayudándole a la Virgen también con Marta y con las otras mujeres hacer la logística de preparar la dormida la comida de Jesús y los discípulos antes de que llegaran y la Virgen va formando a María Magdalena, la va formando y la va enseñando en un proceso es que, Mi querido, es, que...
1: Es, que diga...
2: es, muy... es muy emocionante porque Aparece la vocación en mi vida. La, la oración contemplativa. Y Santa María Magdalena eh, es mi patrona de oración contemplativa. No me diga eso. Entonces, eh, la Virgen forma Santa María Magdalena. Una vez que, que, que ya yo comienzo este proceso, vuelve la Virgen a mi vida. Pero es una, una posición diferente. Ya no es el, el ansia la curiosidad de ver apariciones, mensajes, fenómenos, investigar esos fenómenos de la forma de ingeniería, como yo lo hacía, los aceites, las mirellas, las luces, todo aquello. No. Entro ahora en un proceso de Mateo 6.6. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra los sentidos, las puertas, las ventanas, y tu padre que está allí en lo secreto, te recompensará. Entonces comienza a aprender... No, ahora sí. El otro proceso. Es
1: que es que bueno bueno aprovechando que estábamos con Valery como dijo el ingeniero a ver una cancioncita para contentarnos y animar el corazón de nosotros y de todos los queridos oyentes. Con micrófono mi Valery va eso. a ver cómo que quedemos contentos pues.
0: yo creo en el amor de mi Dios yo creo en el amor de mi Señor yo creo en el amor de mi Dios yo creo en el amor de mi Dios yo creo en el amor de mi Señor si soy fiel confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos brillará.
1: Muy Valeria, esa canción nos dio en el alma, pues. Sí, que muy bonito.
2: Muchas gracias, gracias. Ser
1: fiel en lo poco. Y a veces nos cuesta hacer fiel en lo poco, ¿no? Mm. Bueno,
2: es, es tan lindo...
1: Y, y yo, y yo, y perdón, ingeniero, le digo, cuando usted me cuenta los pasos que usted va haciendo, yo veo, por ejemplo, usted hace un punto, es poco a poco, y usted va haciendo fiel en lo poco, fiel en lo poco, fiel en lo poco. Y, y, y así como dice la canción, él le ha confiado más a usted. Usted ha sido fiel cuando empezó y siguió, y siguió, y siguió como una escalera. Él le ha confiado más, ingeniero, es lo que yo veo.
2: Es que el amor del Señor es maravilloso. Como esa canción, Valeria, el amor del Señor es maravilloso. Mira, es, es tan interesante que sucede un cambio en mi vida porque yo estaba en Venezuela... Y mi amigo Luis Simán, el que difundía conmigo y con el Padre Verard, todas las cosas de la Virgen por América, me dice, estando en Medjugorje, me dice que tenía una necesidad en, en San Salvador, que ¿a qué me dedicaba yo? Yo le dije, yo soy ingeniero asesor de empresas, productividad, estado en Japón, estado en Europa, en Estados Unidos, o sea, ayúdame con una fábrica que tengo en El Salvador. Yo fui al Salvador, hice un diagnóstico y le dije, sí, esta fábrica no era una, eran cinco fábricas en una, esto requiere un, un cambio total. Pero hay que venirse para acá, yo no puedo hacerlo desde Venezuela. No, el, y me dice, vente, ayúdame. Y yo, justamente en, en plena crisis del de 2003 de Venezuela, donde ya el gobierno iba con un camino muy, muy equivocado, digo yo la Virgen se había aparecido desde el ¿no? 74 en Venezuela hablando que ella era la reconciliadora de los pueblos y veíamos como el pueblo de Venezuela había sido dividido, que había sido llenado de odio y, y había un odio hacia muchas personas entonces decidí irme a El Salvador en el 2003 y aquí en El Salvador tengo un encuentro también interesantísimo y es que Uh, estoy, estoy una mañana en el hotel Radisson cuando veo un monje trapense que está desayunando al lado mío monje trapense y yo recuerdo que yo sabía que los trapenses no salían de su no, de no salen de
1: no, no, no sale del
2: sitio que comían una sola vez al día que dormían muy poco que oraban mucho, que hablaban una vez a la semana que hacían mucha penitencia y yo veo a este monje trapense al lado mío. Y yo, no puede ser, estoy, estoy equivocado. Resulta que desde de, de los 17 años yo admiraba a un monje trapense llamado Thomas Merton, pero nunca había podido conseguir el libro de Thomas Merton que se llama La Montaña de los Siete Círculos. La había buscado en muchos países, nunca la conseguí. La Montaña, de, de, los la montaña de los Siete Círculos de Thomas Merton. Thomas Merton, monje trapense... Había sido, es una biografía muy linda, extraordinaria, y hoy es mi maestro espiritual con terecita del niño Jesús, Thomas Merton. ¿Por qué te menciono esto? Porque veo que es un monje trapense, digo, debe ser como Merton, pero qué raro. Y entonces me acerco, me acerco a la mesa y empiezo a escuchar que están hablando en inglés, pero hay una traductora que está hablando en un inglés colombianizado. No sé si sabes cómo es el inglés colombianizado. ¿Cómo es
1: el inglés colombianizado?
2: Como hablamos los países. How are you? How ah. are you? Entonces yo la oigo ah. y digo, esta señora ay, es, de... es colombiana, seguro. <risa> y le hablo en español. Señora, ¿de qué parte de Colombia es usted? Me dice, yo soy de Bogotá. Le dije, ay, qué bueno, yo también soy colombiano. Perdóname que le haga una pregunta. ¿Qué hace un monje trapense aquí en San Salvador? Me dice, ah, él es el padre Thomas Kitting que va a dar una charla hoy sobre eh, la mejor parte. La mejor parte, ya recordó, parte? ¿La de María? recuerdas el evangelio de ayer, María Magdalena escogió la mejor parte, la vida contemplativa, ¿no? Escuchar a Jesús, adorar a Jesús. Yo dije, ¿qué? Sí, él va a dar una charla en un colegio. Por cierto, mi secretaria se llamaba Marta. Llamé a doña Marta. Doña Marta, por favor, cancele todas las reuniones que tengo con los bancos, con los ingenieros, las reuniones de producción. ¿Por qué don Omar está enfermo? No, no, no. Tengo una reunión muy urgente. Y la me mejor fui parte. a la charla de la mejor parte. Y allí compré el librito que se llama La Mejor Parte, del padre Kitting, Thomas Kitting, Y encontré a Thomas Kitting, un monje trapense que me enseñó eh, esta parte y yo digo, ¿pero qué es esto? Y empieza a hablarnos de la oración contemplativa basada en las enseñanzas que Merton, que fue su profesor, Thomas Merton fue su maestro, y entonces yo digo, Dios mío, esto, esto es maravilloso, ¿cómo así? Yo quería hablar con el padre de Thomas Keating en los descansos, pero cuando fui a buscarlo, resulta que me metí al escondido por detrás del, del escenario y me lo encontré de rodillas ante el Santísimo. Había una capillita y ¿quién lo interrumpe? Pues no lo pude interrumpir. Él mientras descansaba iba al Santísimo y después del Santísimo volvía a seguir las charlas.
1: ¿Su descanso era la oración?
2: Entonces descubrí la oración centrante o la oración de silencio basada en Mateo 6.6. Tú cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra las puertas y ventanas, y tu padre que está en lo secreto te recompensará. Obviamente que te va a recompensar ¿con qué? Con el Espíritu Santo, lo dice en San Lucas. Si nosotros que somos malos y un hijo nos pide un pan, no le damos una piedra, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo el padre si se lo pedimos? Yo salí tan entusiasmado que me fui a una librería, en San Salvador a buscar libros de Thomas Keating y me encontré los tres libros claves de él. El primer libro se llama. ¿Y ¿Cómo La
1: se misma? escribe Thomas Keating?
2: Thomas, T-H-O-M-A-S. Thomas, ¿no?
1: Sí, como Keating. en inglés.
2: Sí. Ah, eh, K-K-E-A-T-I-N-G. Keating, Keating. Keating, Keating. Keating. Okay. Keating. Y le pregunté, yo sí le pregunté por qué él estaba ahí. Me dijo que. El Papa Pablo VI le había pedido a la iglesia que salieran de los conventos a enseñarle a la gente a orar. Y que en Estados Unidos había habido muchos monjes eh, orientales y yogas que habían llegado del año 60. Y los jóvenes se volvieron locos. Sí. Maharishi Mahesh Yogi, eh, Yogananda, etcétera, etcétera. Entre ellos yo también había estado entre, entre esos jóvenes, ¿no? Y resulta sí. que... Un día lo invitaron a lado de una charla y, y a otro sacerdote, compañero de él, y él fue y les contó que la tradición católica cristiana, desde Cristo, usaba todas esas técnicas y más. Y los muchachos se asombraron. Entonces, él y, y el compañero decidieron hacer una charla en Nueva York para enseñarle a la gente la oración contemplativa. Ajá. Uh -huh en la iglesia de la Santísima Trinidad. Fueron 500 jóvenes. ¡Wow! Les quedaron asombrados, porque se dieron cuenta el hambre que tenían los jóvenes de querer conocer todas estas uh, técnicas llamativas extraordinarias. Pero, claro, la yoga te va a enseñar una serie de cosas aparentemente eh, profundas, pero no te lleva al mundo contemplativo. Y, en cambio, ellos le enseñaron toda la tradición cristiana contemplativa que se había perdido, porque desde los primeros 50 años de la iglesia, la iglesia era contemplativa, Elías era un contemplativo, sí. pero eh, resulta que en la Edad Media, cuando eh, en el 666, cuando viene Mahoma y mata casi todos los, los eremitas que había en el desierto, algunos vienen a Occidente y comienzan a enseñar en los monasterios la oración, como San Antonio, ¿no? Y otros más. Luego viene San Bernardo de Claraval que también aprende un poco. Y ya en la Edad Media, la refrescan Teresita del Niño Jesús, Juan de la Cruz. ¿sí? Y ellos vuelven otra vez a vivir con un libro que se llama La Nube del No Saber, anónimo de un inglés. ¿La qué? La Nube del No Saber. La
1: Nube del No Saber. No Saber.
2: Es un clásico de la oración contemplativa. Parece que lo escribió un monje inglés y probablemente... San Juan de la Cruz interesa, de Jesús quizá lo conocieron, conocieron el libro. Y en este libro, la, la nube del no saber es la del Espíritu Santo, te acuerdas en, en, en el monte Tabor, cuando, cuando sube Jesús, se transfigura, el Padre habla, dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo, y sí, hay una nube sí. que lo cubre. Sí. Esa nube simboliza el Espíritu Santo. Los místicos la llaman la nube del no saber. Ah, okay. el Espíritu Santo. Entonces, ya en la Edad Media se desarrollan nuevamente, y luego los carmelitas, a través de, de, de todos muchos santos extraordinarios, fueron volviendo a dar cuenta. Los benedictinos también, al fundarse los, los benedictinos con el tiempo, vienen los cartujos, los trapenses, y ellos también lo desarrollan. Todas estas comunidades contemplativas. Igual, igual por ejemplo yo Francisco lo hacía San Ignacio de Loyola lo aplicaba también lo aplicaba Santa Clara de es que, es,
1: que, es que yo realmente creo que la oración contemplativa debe ser un eje transversal en todos los que han sido santos y mártires porque en realidad es la manera como uno se conecta directamente con Dios entonces son, son, son conexiones eh, digamos que han sido para algunas personas ocultas pero que en realidad es el manejo normal que ha tenido la iglesia a través de la historia y es la instrucción particular que las almas tienen con Cristo. Y, y, además, y, primeros, y además que es el fundamento de la tradición católica, que eso no surge de, pura, de, de puro invento, eh, y que, y que hace, hace que nuestra iglesia sigamos, siga siendo viva, porque esas experiencias de, de la oración contemplativa hacen que la fe se fortalezca y que la conexión con Cristo, eh, no, como diría yo, no sea de un crucificado, sino de un Cristo resucitado.
2: ¿Sí? Así es. Mira, mira cómo viene el clic. Cuando yo escucho al padre Kittin hablar de mente adentro, corazón adentro, de la condición humana, de la intimidad con Dios, entonces esto... Me, me suena mucho a lo que la Virgen nos decía en Medjugorje, la Virgen nos decía o nos dice, ora con el corazón ora con el corazón y la Virgen nos dice ayuna con el corazón, ora con el corazón vea la misa con el corazón, confiésate con el corazón, haz todo con el corazón y yo pensaba que ese corazón es esta bomba que tengo aquí en el pecho maravillosa, llena de sentimientos y que sí, es una obra de ingeniería de Dios que bombea a unos 90 kilómetros de, de arterias y venas y a unos 100.000 kilómetros de, de vasos comunicantes pero no, no es este corazón, no es esa bomba maravillosa de mi cuerpo sino el corazón que la Biblia menciona más de mil veces y que yo no conocía cuando empiezo a estudiar al Padre Kitty me doy cuenta de que él me habla de Thomas Merton voy a San Salvador a la librería y ¡oh milagro! El libro que había buscado por muchos años, desde los 17 años, estaba ahí. Y estaba la montaña de los siete círculos al lado de los tres libros fundamentales del Padre Kitten. No, yo, yo salí con mis cuatro libros a leer todo el fin de semana. No salí del hotel, estuve leyendo todo el fin de semana. Pero la clave es la siguiente. Empecé a descubrir la oración con el corazón. La oración que se hace desde lo más profundo de nuestro ser, que la Biblia dice más de mil veces, oren con el corazón y que el catecismo de la Iglesia Católica después me lo va a dar. Me adelanto un poquito y es lo siguiente: ya, ya cuando empiezo a estudiar la oración eh, centrante o de silencio en el 2004 prácticamente y entro a un grupo de oración en el Salvador por cuatro años, grupo de oración de oración de silencio con una psicóloga y también al grupo del Padre Kittin, voy entrando a vivir los mensajes de la Virgen más profundamente. Pero un día, en oración, estaba en un retiro, y yo le preguntó a la Virgen, Virgencita, estoy aprendiendo esta oración de silencio, esta oración centrante, y tú me hablas de oración con el corazón en Medjugorje. ¿cómo hago yo para entender qué es el corazón? La Virgen cuando habla, cuando nos habla al alma eh, nos habla desde fuera nos da imágenes, nos da como pensamientos cuando Dios nos habla nos habla desde dentro es diferente, después hablamos de eso y entonces sentí que la Virgen me decía anda al catecismo de la Iglesia Católica ella es la madre de la Iglesia ¿no? como madre de la Iglesia me llevó Ahora a su hijo, pero a su hijo, a cuál hijo, al cuerpo místico de su hijo, a la iglesia. Okay. Mira qué curioso, no fue el, sí. el paso de la Virgen. Me lleva ve a estudiar el catecismo y ve directo a la cuarta parte. Me fui a, la, a, a mi catecismo a la cuarta parte y lo tengo a la mano y empecé a estudiar la oración. Cuando vea lo que dice Teresita del niño Jesús de la oración, y digo, esta es contemplativa, y habla del corazón, es un grito del corazón, una mirada al cielo, desde la alegría o desde la pena, pero desde el corazón, dice Teresita, y luego habla de Teresa, y yo ya había estudiado a Teresa también, y veo que Teresa dice, la oración del corazón es, tiene cuatro pasos, primero, estar muchas veces a solas, con alguien que tú sabes que te ama, que es tu amigo. Estoy muchas veces a solas, conversando a solas con ese amigo que yo sé que me ama, y entonces me vuelve loco el catecismo, me encanta, me fascinó la parte 4 de la oración hasta que llegué a un numeral, 2.562, y ahí mi corazón se paró en seco. Porque aquí en el Catecismo dice algo que yo quisiera después transmitírselo a la gente a, a través de este programa. Si la oración no es hecha con el corazón, es vana. Dice el Catecismo 2562. Y yo me di cuenta de que muchas de mis oraciones eran vanas. Y después, el Catecismo dice en el 2563 qué es el corazón. Y ahí sí me detuve. Y hasta el día de hoy he utilizado cientos de veces el numeral 2.563 del Catecismo, donde habla qué es el corazón porque si nosotros no entendemos qué es el corazón nunca vamos a hacer la oración con el corazón no va a haber matrimonios con el corazón sí. no va a haber vocaciones con el corazón no va a haber oración con el corazón y al entender esto de que era la oración con el corazón inmediatamente se me abrió el, se me abrió el alma se me dolió el alma porque todo lo que me enseñaba el Padre Kitting de la oración contemplativa se hizo clara. Y comencé a practicar todos los días, ya desde el 2005 hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, la oración sí, de bien. silencio, la oración centrante. Ya descubrí que Merton había hecho 72 libros. Volví a Merton, encontré semillas. ¿72? De... Wow.
1: De
2: no... En, en, en Merton cuando estuve en Nueva York iba caminando, me encuentro una calle en Manhattan que dice Thomas Merton, y yo como así hay una calle en Manhattan en Nueva York de Thomas Merton, y por qué porque este es un escritor de los más famosos de la Universidad de Harvard después fui a la Universidad de Harvard, me encontré que allí hay una cátedra una wow, cátedra, no, no nada, puedo
1: nada,
2: creer Thomas Merton, Thomas Merton y cuando el Papa antes de la pandemia fue a Estados Unidos al que mencionó fue a Thomas Merton. Nos llamó locos, no. Entonces, estás descubriendo hoy a, a, a este monje que escribe un libro llamado Nuevas Semillas de Contemplación. Cuando yo estudio Nuevas Semillas de Contemplación, lo comparo con la subida al monte Carmelo de San Juan de la Cruz, digo, estos dos se las sabían todas, igualitos. O sea, para mí Thomas Merton... Llegó a las alturas de San Juan de la Cruz, solo que él no lo dice, pero lo explica en términos modernos. Y viene Thomas Kinney, de Thomas Merton, y escribe yo no sé cuántos libros, quizá por ahí unos 40 más, y nos pone, facilita, facilita, bien clarita, la oración contemplativa.
1: Pues hay unos curs cursillos de cristiandad de un sacerdote chileno. Eh... Que, que trata del tema de los de la oración y habla pues de los niveles de oración la oración de la a través de imágenes la oración a través de eh, hay, hay, un,
2: hay un sacerdote que yo quiero mucho lo amo inmensamente el padre Ignacio la rañaga inacio
1: la sí, el padre Ignacio la rañaga que
2: vive en chile y que deberían canalizarlo bien pronto porque eh, la hizo los talleres de oración y vida que para mí son la escuela primaria de la oración contemplativa entonces el
1: padre, el padre pues, pues yo he hecho varios varios trabajos con el padre Ignacio y realmente muestra lo que usted nos está diciendo de manera eh, pues metódica y, y baja pues imagino en el, Ay, ingeniero, en
2: el nivel 11 del padre la Larrañaga se llega a la oración contemplativa, contemplativa.
1: exactamente exactamente Ingeniero, nos toca continuar, queridos oyentes, gracias por estar con nosotros, gracias a todo el equipo de producción, a, a Luis Fernando, gracias a todos los que están detrás de cámara, gracias al a padre Germán Acosta, a todos, a, toda, a, a todos nuestros queridos oyentes que nos ven por los diferentes medios de comunicación, a Valery para que nos eh, regale, por supuesto, una canción de cierre, y muchísimas gracias, ingeniero, estamos en...
2: Gracias en a ti, y les dejo una tarea. ¿Cuál? 2563
1: Listo, vamos sí. a poner esa tarea para nosotros Y va la, la tarea que la vamos a tomar de... Para la próxima
2: ¿Qué es el corazón?
1: ¿Qué listo. es el corazón? Listo
2: listo, Vamos Valery con todo el corazón, por favor <risa> Te quiero mucho Un abrazote
0: María <risa> Mira <risa> María Me mira, ¿Qué pasa? Él también me mirará. Mírame, mira, es De la mano llevo mal, Muy cerca de él y me quiero Mira, mira, mira. Quiero
1: tomar las fotos, ¿no?
0: Mírame, mírame Tú me miras ¿Qué pasa? Me Están viendo Madre mira Mírame De la mano llévame Muy cerca de él Ahí me quiero quedar